0: Buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi lo farà nel corso della giornata, magari anche approfittando della diretta registrata sul mio profilo YouTube o anche su TikTok, su Spotify. Buongiorno. Oggi la diretta ho deciso di eh, impostarla su un tema che trovo essere molto interessante da approfondire perché è fortemente collegato ad un tema trattato qualche giorno fa in merito alla procrastinazione, ma che credo sia un tema e un argomento un po' legato a tantissime persone che decidono ad un certo punto di intraprendere un percorso di crescita personale. L'argomento è il perfezionismo e di come il perfezionismo possa essere nelle nostre vite una terribile trappola dalla quale facciamo molta fatica a fuoriuscire, a scappare. È una trappola dorata, un po' ingannevole perché in realtà in un primo momento ci sembra come se questa ricerca continua di miglioramento e di perfezione sia uno stimolo a spostare i nostri paletti, a migliorarci, a voler dare di più. Purtroppo a volte accade però che questo circolo vizioso in realtà non si esaurisca Cioè non si arrivi mai realmente a sentirsi adeguatamente preparati, pronti, in grado di affrontare una determinata situazione, una sfida, una prova a a poter realmente intraprendere quel percorso che si voleva fare, quell'iniziativa che si era eh, messa a punto e così via il perfezionismo soprattutto quando poi lo ehm, iniziamo ad avvertire in relazione a noi stessi e ai nostri obiettivi diventa veramente invalidante perché grande amico appunto della procrastinazione non fa altro che metterci una vocina nell'orecchio continua che ci spinge a rimandare l'avvio, le partenze sempre aspettando che ci sia il momento propizio, il momento più idoneo. Questo è il primo meccanismo sul quale è importante portare le nostre attenzioni. L'altro è un meccanismo un po' più subdolo, che penso sia importante come argomento da affrontare, perché ha a che fare anche con gocce di benessere, anche con tutto quello che noi ci diciamo la mattina. Facendo così una riflessione generale, già qualcuno di voi me lo ha fatto presente, se noi dovessimo dare ascolto a tutti i buoni propositi, ai suggerimenti, ai consigli che sarebbe opportuno seguire ogni giorno per poter migliorare, crescere interiormente, stare bene con se stessi, potenziare la propria forma fisica e così via, noi dovremmo soltanto al mattino avere a disposizione minimo minimo un 4-5 ore. Se noi dovessimo fare yoga tutte le mattine, meditazione, programmare i nostri obiettivi, le attività della giornata, fare un'adeguata colazione, prepararci con serenità, ascoltare gocce di benessere, magari fare anche la piccola azione quotidiana suggerita. Vi rendete conto che ogni mattina noi avremo necessità di disporre veramente di un arco di tempo lungo e importante, cosa che spesso non ci possiamo consentire. Cosa succede però in modo molto frequente? Siccome siamo abituati che o facciamo tutto e quindi siamo perfetti, oppure tra la perfezione e il niente ci accontentiamo del niente, per paura di non poter fare tutta una serie di cose, o di non essere in grado, o di non avere abbastanza tempo, allora non facciamo nulla. E questo è un meccanismo piuttosto frequente, è una... una modalità di vivere la vita, di vivere le situazioni veramente tanto diffusa che ha ovviamente dei contro molto importanti perché se io invece di non fare nulla perché non posso dedicare effettivamente quattro ore ogni mattina a tutte le attività che mi piacerebbe fare decidessi di alternarle per esempio, già per esempio appunto, potrei fare un giorno meditazione, e un giorno yoga, un giorno ascoltare gocce di benessere, un giorno magari dedicarmi alla lettura di qualcosa che per me è importante, un giorno ascoltare gocce di benessere e giorno dopo magari dedicarmi alla piccola azione quotidiana oppure ascoltare tutte le mattine in gocce di benessere e dedicarmi la sera o il pomeriggio a fare la piccola azione quotidiana. Non è detto che io debba fare tutto simultaneamente nello stesso momento. E soprattutto, non è tutta una regola. Noi spesso confondiamo le attività che dovremmo dedicare al nostro benessere come a delle regole che ehm, è necessario rispettare ma ogni volta che noi diamo a noi stessi delle regole e quindi impostiamo le nostre attività con la parola devo davanti c'è sempre una parte di noi più o meno forte ma eh, solitamente piuttosto agguerrita che cerca di opporsi alla nostra decisione perché non è presa in nome di un piacere, di un voglio, di un desidero. Mi sono accorta che per me è importante fare questa cosa, ma è appunto un'imposizione e noi di fronte alle imposizioni e alle regole abbiamo sempre due strade, o ci adattiamo o ci ribelliamo. La via della ribellione è quella più frequente e quando noi ci ribelliamo alle diete alle pratiche forzate, agli eccessivi sacrifici, alle eccessive rinunce, ecco che automaticamente torniamo facendo grandissimi passi indietro a prima che abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Parlavo l'altro giorno con un partecipante del percorso Fai Centro, che abbiamo da poco tenuto proprio in merito ai nostri obiettivi per il 2023 che dal non fare praticamente nessun tipo di attività perché stava cercando di riorganizzare questo momento della sua vita particolarmente complesso aveva deciso di eh, lavorare simultaneamente su degli obiettivi che lo portavano a iniziare simultaneamente tutta una serie di attività Capite bene che se io sto vivendo una situazione complessa, che mi accorgo solamente ora di voler iniziare a gestire, a dare eh, una forma differente perché sento la necessità di dare alla mia situazione di vita del momento un ordine, se contestualmente decido anche di iniziare tutta una serie di attività e di avviare tutta una serie di processi diversi rispetto al passato, forse sto chiedendo a me stesso troppo. Noi non siamo macchine, non siamo esseri appunto perfetti, siamo persone che nel momento in cui decidiamo di fare un passaggio da un momento di vita complesso e disorganizzato a un momento di vita più ordinato e soprattutto scandito da attività e impegni che noi abbiamo scelto di voler fare, di voler intraprendere, dobbiamo anche comprendere che c'è una fase di transizione. Quella famosa fase... ehm, a cui accennavamo parlando delle abitudini, in cui noi abbiamo bisogno di assorbire le nuove abitudini e far sì che la nostra persona piano piano entri nell'idea che ci siano delle novità che piano piano non senta più quelle tante attività come qualcosa di estraneo e appunto legato ad un dovere, ma che piano piano le diverse eh, attività diventino parte integrante della sua vita, delle sue mattine, del suo modo di svegliarsi, del suo modo di affrontare il quotidiano. Ecco che se noi ci diamo tantissime regole diventa veramente complesso vivere eh, nell'ottica del piacere di fare le cose, ma siamo sempre lì come a dover mettere le crocette su quello che dovremmo fare o avremmo dovuto fare. Tre sono le regole che dobbiamo imparare a tenere veramente presente nella nostra vita. La prima è quella che non siamo perfetti, ma anzi dobbiamo benedire e onorare la nostra imperfezione. L'imperfezione è fondamentale nella nostra vita, se non altro perché ci fa vivere in un modo un pochino più rilassati e ci mette anche nell'ottica che proprio in virtù di quelle imperfezioni che noi ci riconosciamo Abbiamo dei processi di trasformazione. Se io riconosco che l'imperfezione fa parte di me, so anche che posso fare qualcosa per migliorarla, ma non sarò mai brava abbastanza per poterla eliminare, cancellare della mia vita. Tra l'altro l'imperfezione, così come il saper perdere il controllo, che è la seconda regola che ci dobbiamo ricordare. Non possiamo gestire sempre tutto nei minimi dettagli, non possiamo tenere sempre tutto nelle nostre mani. A volte è necessario lasciare andare, sciallare, fare in modo che le cose seguano il loro percorso. E il perdere il controllo, il ricordare a noi stessi che a volte perdere il controllo è importante, ci aiuta a ricordare che non tutto è sulle nostre spalle. Non portiamo tutto sulle nostre spalle continuamente, anzi, qualcosa lo portiamo noi, qualcosa lo portano gli altri. Non tutto dipende da noi e questo è fondamentale da ricordare perché anche qua ci aiuta a vivere la vita con maggior leggerezza, a prenderla con un altro spirito. E poi c'è un'ultima regola che credo essere una delle più importanti quando decidiamo di attivare qualcosa di diverso, un nuovo hobby, una nuova iniziativa, una nuova attività, un nuovo percorso di crescita personale. La regola dell'imparare ad accettare che tutte le cose della nostra vita hanno un inizio, hanno una prima volta. E gli inizi ci causano di per sé un disagio con il quale dobbiamo imparare a convivere. Il disagio dell'inizio è qualcosa che a volte eh, è talmente grande, ha un volume talmente alto che ci fa di continuo rimandare quel momento fino a che in realtà non iniziamo mai qualcosa di nuovo o di diverso. Ricordare a noi stessi, come regola della vita, che tutto ha un inizio una prima volta e che è importante ricordare che gli inizi servono ma poi sono facilmente dimenticati da noi e dagli altri è fondamentale è vero che gli inizi ci potrebbero rimanere impressi ma è anche vero che gli inizi che sono carichi di emozioni di aspettative possono poi essere facilmente eh, nutriti di tutte le esperienze che verranno poi e che magari proprio eh, nutrite loro stesse da quelle esperienze iniziali ci permettono di fare un passetto importante di crescita, di consapevolezza, di abilità, di esperienza. Ricordare appunto che esistono queste tre regole, l'accettare l'imperfezione, il saper perdere il controllo talvolta e accogliere il disagio dell'inizio è fondamentale. Come piccola azione quotidiana, questa mattina, mi verrebbe da suggerirvi proprio di andare ad individuare quali sono quelle situazioni, quelle attività, quelle iniziative che avreste tanto voluto iniziare, avviare, eh, nelle quali vi sareste volute cimentare, ma per paura di non essere adeguati all'altezza, pronti a sufficienza, avete rimandato. Iniziamo con individuarle e vedere se a queste attività iniziative il motivo della procrastinazione risiedeva proprio nella paura del non essere perfetti, nella paura del non avere il controllo o per esempio nella paura proprio di iniziarle. Perché magari può essere che dopo la diretta di oggi con un un colpo di reni non troviate l'energia e la forza per fare qualcosa di diverso e iniziare quello che fino ad oggi non avete avuto il coraggio di fare. Con questo concludo la diretta di questa mattina, ringraziandovi per averla seguita, ma soprattutto augurandovi sempre con tutto il cuore di trovare l'energia, la forza e il desiderio di voler fare realmente ciò che è necessario per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Trovare le motivazioni, l'entusiasmo e la carica è ciò che più vi auguro questa mattina, ma anche in relazione a questo nuovo anno. Un abbraccio fortissimo, vi aspetto come al solito domani mattina alle 7 e per chi sta in Abruzzo e dintorni, Do anche una comunicazione di servizio, ossia che martedì 24 gennaio verrà ehm, ripetuta la cena Afrodite incontra Dioniso bevendo un tè e non solo cena degustazione guidata da me all'interno del bellissimo locale I Giardini del Tea a Pescara Centro, dove parleremo appunto di questi due archetipi che ci abitano e ci guidano nel mondo eh, culinario attraverso delle lenti del tutto speciali che loro ci portano in dono, E soprattutto attraverso Afrodite faremo un viaggio anche attraverso i sensi e la nostra capacità di percepire il mondo reale attraverso i nostri cinque sensi fondamentali per catturare la bellezza anche di quello che ci circonda. A breve tutte le informazioni, intanto tenetevi liberi in quella data e per chi lo volesse iniziasse a contattare Cecilia per le prenotazioni. Un abbraccio grande!